0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Radio für Kopfhörer, Leipzigstag im Rückblick in der mittlerweile 24. Folge. Mein Name ist Moritz Döring und wir schauen heute nochmal zurück auf den LVB-Vorfall von letzter Woche in einer Leipziger Straßenbahn. Und zwar, was der für Konsequenzen haben könnte und vielleicht auch sollte auf Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr. Sonst gibt es heute nicht so viele Meldungen. Und deswegen geben wir euch ein paar Kulturtipps für die kommende Woche. Und da ist bestimmt was ganz Tolles dabei. Am Donnerstagabend kam es in der Straßenbahn 7 am Waldplatz zu einem Vorfall. Bei einer Kontrolle wurde ein Fahrgast für mehrere Minuten in einem Würgegriff festgehalten von einem Kontrolleur. Das alles wurde in einem Video aufgezeichnet. Es soll jetzt aber gar nicht so genau um den Vorfall von letzter Woche gehen, denn da wird ja auch noch ermittelt. Aber trotzdem kann man das ja als Anlass benutzen, um über Strukturprobleme bei Kontrollen zu sprechen. Dass Gewalt angewendet wird, wie letzte Woche, dass es aber auch diskriminierende Kontrollen gibt und auch Racial Profiling, also generell viele Kompetenzüberschreitungen und darüber sprechen wir jetzt mit Juli Janne Nagel von der Partei Die Linke. Sie ist Stadtratsabgeordnete hier in Leipzig und jetzt mit mir per Telefon verbunden. Hallo Frau Nagel. Hallo. Frau Nagel, was ist denn das genau für ein strukturelles Problem? Können Sie das vielleicht nochmal genauer erklären?
2: Ja genau, es, es gibt natürlich immer strukturelle Probleme, denke ich, wenn es sozusagen Menschen gibt, die eine gewisse ich sag mal, Kontrollmacht haben. Das betrifft die Polizei, das betrifft Security-Unternehmen, es betrifft aber eben auch die Kontrolleure der LVB. Ähm, und äh, bei den Kontrolleuren ähm, der LVB, also die Straßenbahnkontrollen äh, macht, äh, fällt mir erstmal auf, äh, dass die Qualifikationsanforderungen an die Menschen, die das machen, jetzt nicht besonders hoch sind. Äh, und äh, da äh, erweist sich wie im privaten Gesicherheitsgewerbe äh, oder weist äh, das schon sozusagen äh, auf ein Problem hin. Es äh, soll jetzt nicht sozusagen äh, diskriminierend wiederum klingen, aber ich habe das Gefühl, das zieht Menschen an, die äh, sozusagen auch ein bisschen den Drang danach haben, Macht auszuüben, vielleicht auch sozusagen über andere Kontrolle auszuüben. Das wäre jetzt so ein Grundsatzding. Aber was auch auffällt, ist, über die Jahre habe ich immer wieder auch Beschwerden bekommen von Menschen, die sich ungerecht behandelt fühlen aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund dessen, dass sie vielleicht arm waren oder sozial deklassiert aussehen und da besonders aggressiv und auch diskriminierend sozusagen behandelt wurden durch Kontrolle. Und wenn man mit der LVB dann in die Diskussion geht, fällt schnell auf, dass also, oder mein Gefühl ist, dass dort auch das Unternehmen nicht genau, genug da, sich darum sorgt, dass die Kontrolleure, die da in ihrem Auftrag unterwegs sind, ausreichend geschult sind, ausreichend vorbereitet sind, zum Beispiel auch auf das Thema Migrationsgesellschaft, Fremdsprachenkenntnisse, sowas also bisher kaum eine Rolle spielt in den Jobprofilen als Kontrolleur, als Kontrolleurin und dass es eben auch kein richtiges Beschwerdemanagement gibt, also gar keinen richtigen Qualifikation. Umgang damit, wie man jetzt
1: mit Beschwerden aufgrund Verstoß gegen das Gleichbehandlungsprinzip umgeht. Darauf würde ich gleich nochmal zurückkommen, auf was man denn tun kann gegen das strukturelle Problem. Ich würde vorher aber nochmal ähm, auf die Ereignisse vielleicht eingehen, die es bis jetzt schon gab. Es gibt da eine Website, die heißt chronik.le und da werden generell so diskriminierende Ereignisse in Leipzig aufgezeichnet, unter anderem eben auch bei äh, Fahrkartenkontrollen. Und da wurde zuletzt erst ein rassistischer Vorfall Anfang Juli gemeldet. Also zeigt das irgendwie, dass das Problem schon eine Weile existiert. Aber warum wird denn erst jetzt drüber geredet?
2: Hm. Also ich glaube jetzt, also man kann so ein bisschen, ohne das jetzt zu sagen, in der Qualität mit Minneapolis zu vergleichen, muss man schon sagen, dass es eine der wenigen aggressiven, brutalen, gewalttätigen Kontrollen war die auch aufgezeichnet wurden, also wo wirklich auch Journalistinnen, Journalisten oder Zivilpersonen daneben standen, das aufgezeichnet haben und das auch veröffentlicht haben. Im Vorfeld oder bei mehreren Beschwerden, die auch mich erreicht haben, ich glaube, das erste Mal habe ich mich 2013 mit der LVB relativ lange gestritten, wegen einer rassistischen Kontrolle, gab es nie Aufnahmen, Videoaufzeichnungen und es gab immer keine richtigen Zeuginnen oder Zeugen, die sich dann auch für die Sache stark gemacht haben und ich denke, jetzt haben wir die Situation dass es wirklich bildlich festgehalten ist und da äh, Menschen auch nachvollziehen können, was dort äh, passiert ist. Und das ist der Unterschied zu vielen anderen Beschwerden, die so aufgelaufen sind. Und ich habe auch in der Vergangenheit immer das Gefühl gehabt, dass Leute gar nicht den Mut oder die Kraft haben, sich wirklich dann an die LVB zu wenden, weil, weil sie eh entweder das schon mal gemacht haben und da kam nichts raus oder weil sie gar nicht erwartet haben, dass äh, sie da irgendwie gut behandelt werden und ernst genommen werden.
1: Und jetzt äh, ist quasi die Möglichkeit da, in die Diskussion zu treten durch das Video, weil das alle sehen. Mhm. Genau, und dann kommen wir auch gleich mal zur LVB. Sie haben es gerade schon gesagt, dass Sie schon öfter versucht haben, ähm, da mit der LVB in Kontakt zu treten. Und es gibt ja auch wohl schon Schulungen, freiwillige Schulungen bis jetzt, die offensichtlich nicht ausreichen. Jetzt hat die LVB ja angekündigt, ähm, diese Schulung auch auszubauen. Meinen Sie, das wird jetzt reichen?
2: Also, ich denke, es ist erstmal ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Also, interkulturelle äh, Schulung, das ist in vielen ähm, Bereichen von Behörden äh, ein Problem, dass die eben äh, als freiwilliges Fortbildungsangebot angeboten werden. Aber im Endeffekt ist es auch bei der Polizei leider so, relativ wenige diese Angebote wahrnehmen. Und äh, ich würde schon mich jetzt hinstellen und sagen, eigentlich muss es verpflichtende äh, Schulung in diesem Bereich, interkulturelle Kompetenzen, interkulturelle Kommunikation äh, für alle Menschen geben, die irgendeinen Kontakt mit mit anderen Menschen haben. Wir haben einen Prozentanteil von 15, also 15 Prozent der Menschen, die in Leipzig wohnen, haben einen Migrationshintergrund. Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie nicht hier geboren sind. Aber trotzdem muss man sich, glaube ich, im verstärkten Maße darauf einstellen, dass man es hier mit Menschen zu tun hat, die woanders sozialisiert sind oder vielleicht sogar auch eine andere Sprache sprechen und das Deutschen noch nicht so mächtig sind. Und darauf muss man sich einfach einstellen in einer Stadt, die sich auch so doch so, so stark auch als international und weltoffen gibt. Ne? Da muss man also die Strukturen einfach diesem Anspruch auch äh, anpassen. Ich denke, dass äh, die Schulungen jetzt äh, verstärkt werden sollen, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, ich würde sagen, dass sie auch verpflichtend sein müssen. Und was die LVB eben auch machen muss, ist, ähm, denke ich, ähm, ein ordentliches, qualifiziertes Beschwerdemanagement aufbauen. Bei, also ich kann, kann das auch begründen, in der Vergangenheit ist es immer wieder äh, mir auch entgegengeschlagen, wie, wie auch den Menschen, die das selbst äh, erlebt haben, also selbst diskriminiert wurden und sich dann beschwert haben, dass die LVB eher die Position hatte, nie das hat nicht gestimmt äh, und wir stellen das jetzt mal richtig, wir haben unsere Kontrolleure ange, äh, angehört und das stimmt gar nicht so, wie sie das äh, uns erzählt haben und das demotiviert natürlich, ne? man äh, wird gar nicht ernst genommen, sondern die LVB scheint alle Kraft darauf zu setzen, äh, so, solche Vorwürfe zu zu entkräften, anstatt die
1: äh, wirklich auch ähm, äh, ernst zu nehmen und daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Also das sind schon mal zwei Punkte, interkulturelle Kompetenzen und ein besseres Beschwerdeverfahren. Gibt es noch andere Dinge, die ähm, da verbessert werden sollten bei KontrolleurInnen der FVB?
2: Also ich denke, was ja auch der konkrete Vorfall gezeigt hat, ist das Thema Fremdsprachenkenntnisse sollte höher gewichtet werden. Es ist jetzt sozusagen kein Einstellungskriterium für Kontrolleure, Kontrolleurinnen und ich denke, es muss zumindest darauf geachtet werden, dass in diesen Doppelteams, die da unterwegs sind, mindestens eine Person mindestens Englisch spricht. Ich glaube, das muss man auch hinbekommen und perspektivisch muss man vielleicht auch darüber sprechen, ob sozusagen die Qualifikationsanforderungen an die Menschen, die äh, Kontrolltätigkeiten dort äh, ausführen, das ist ja noch, doch eine ziemlich herausgehobene Position und eine verantwortungsvolle Position, die man hat, ähm, da, da sollten vielleicht die Qualifikationsanforderungen auch höher geschraubt werden. Ich meine jetzt nicht unbedingt einen Bildungsabschluss, aber sozusagen bestimmte Social Skills sollten da, glaube ich, äh, bei der Einstellung, bei den Bewerbungsgesprächen auch stärker in den Vordergrund gerückt werden als
1: Anforderungen an die Menschen. Jetzt ist ja leider der Stadtrat in Sommerpause gegangen, deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass das Thema jetzt ein bisschen untergehen wird und die Politik da der FVB nicht genug Druck machen wird, weil einfach alle in Sommerpause sind. Wie sehen Sie das? Kann man da jetzt überhaupt was machen, das Thema auf die Agenda setzen?
2: Ich denke, das Thema ist ganz massiv auf die Agenda gesetzt und ich denke, die Fraktionen, auch meine Fraktion, werden jetzt auch die Sommerpause nutzen, um zu überlegen, wie man im Aufsichtsrat der LVB, da gehört das Thema sozusagen auch zuerst hin, da auch einfordert, dass es verbindliche Mechanismen oder strukturelle Veränderungen auch gibt und dass das jetzt nicht so als Eintagsflieger irgendwie wieder
1: verschwindet. Und sehen Sie da Chancen, dass sich da was ändern könnte in Zukunft?
2: Ich denke, dieser Vorfall ist sozusagen jetzt die Spitze eines Eisberges und ich hoffe, dass sich vielleicht auch noch Betroffene zu Wort melden, wie das jetzt teilweise auch schon passiert ist. Und ich denke, da hat man schon durch diesen krassen Vorfall jetzt auch Chancen, da doch Veränderungen herbeizuführen. Ja.
1: Sagt Juliane Nagel über strukturelle Probleme bei Fahrkartenkontrollen. Frau Nagel, danke für das Gespräch. Danke auch. Der Sommer ist da, die Corona-Pandemie aber auch, vielmehr immer noch. Und das bedeutet für Veranstaltungen, dass die gerade eher vorsichtig ablaufen. Alles bestenfalls unter freiem Himmel und mit einigen Hygienemaßnahmen. Aber immerhin, es gibt jetzt seit einiger Zeit wieder Veranstaltungen. Und das freut vor allem die Kultur und Kulturliebhaber und Liebhaberinnen. Und natürlich auch unser Kulturressort, den Kultstatus. Die haben nämlich auch diese Woche wieder drei spannende Kulturtipps für die kommende Woche. Meine Kollegin Wiebke Drescher ist da gerade mit mir verbunden per Telefon. Hallo Wiebke.
0: Hi Moritz.
1: Wenn man Lust auf Kultur hat, was lohnt sich denn da anzuschauen in den nächsten Tagen?
0: Ja, also die Woche ist wieder mal sehr vielfältig. Zum Beispiel gibt es was für Konzertgängerinnen und Sprachinteressierte, aber auch alle Leute, die das Feiern gehen und die Clubs vermissen, kommen auf ihre Kosten.
1: Clubs vermissen, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber großartig Party machen ist doch noch gar nicht wieder erlaubt. Oder habe ich da was nicht mitbekommen?
0: Ja, keine Sorge, damit liegst du völlig richtig, entgegen der corona schutzverordnung bis spät in die Nacht zu tanzen. Dazu wollen wir natürlich nicht aufrufen, aber im 2-CL-Sommerkino im Conny Island wird am Donnerstag ein Stück Clubkultur auf die Leinwand gebracht. Dort läuft nämlich um 21.30 Uhr der Dokumentarfilm Willkommen zu Hause, 20 Jahre Distillery. Darin kommen dann VeranstalterInnen, DJs und Partygäste zu Wort und erzählen die Geschichte des Leipziger Clubs Distillery, der ja heute eine Leipziger Institution der Technoszene ist.
1: Also ganz ehrlich, einen Dokumentarfilm habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet, als du Feiern gesagt hast. Aber zumindest geht es ja um die Clubkultur in Leipzig in einer gewohnten Location im Conny Island. Also doch ein schöner Ersatz für alle Feierlustigen. Und dann auch noch Kino unterm freien Himmel, das ist immer gut. Und wegen des guten Wetters gerade finden jetzt doch sicherlich noch mehr Veranstaltungen Open Air statt, oder?
0: Ja, tatsächlich. Besonders Konzerte werden derzeit häufig kurzerhand mal nach draußen verlegt, was ich immer sehr nett finde, weil so Sommerkonzerte doch so ihren eigenen Charme haben. Und genauso übrigens wie unser nächster Kulturtipp.
1: Und der wäre?
0: Das ist Mekes. Vielleicht kennt ihn jemand von der Hip-Hop-Gruppe Die Orsons. Nach Leipzig kommt er allerdings als Solokünstler und hat nur seine Gitarre und seine Texte im Gepäck. Obwohl er von sich selbst behauptet, weder besonders gut singen noch Gitarre spielen zu können, kann sich aber das Publikum auf einen perfekt und perfekten Konzertabend gefasst machen.
1: Wann und wo findet das Konzert denn statt?
0: Meckes spielt am Freitag, den 24. Juli, auf der Parkbühne des Geierhauses. 19.30 Uhr geht's los und die Tickets sind leider schon fast ausverkauft, also sehr heiß begehrte Ware. Aber wer trotzdem noch spontan Lust bekommen hat, sich das anzuhören, kann noch schnellstmöglichst Ausschau nach Restkarten halten.
1: Also wenn man auf Meckes steht oder vielleicht auch auf die Orsons, dann kann man ja mal schauen, ob sich noch irgendwo Tickets auftreiben lassen. Jetzt hast du zwei Open-Air-Veranstaltungen vorgestellt. Was ist denn, wenn es jetzt die ganze Woche regnet? Was ich natürlich nicht hoffe, aber vielleicht hast du ja noch eine Schlechtwetter-Alternative.
0: Ja, vor allem als Schlechtwetter-Alternative habe ich da was. Das ist ähm eine Ausstellung, die dieses Wochenende neu eröffnet und es geht um Sprache und schon der Titel ist ein absoluter Zungensprecher. oh Gott, ein absoluter Zungenbrecher, sie heißt nämlich zwog über Sprachen und Stimmen und findet im D21-Kunstraum
1: statt. Also darunter kann ich mir jetzt ehrlich gesagt überhaupt nichts vorstellen.
0: Ja, das ist absolut nachvollziehbar, der Name ist wirklich sehr irritierend. Aber es geht um die Fragen, wann wird man verstanden, wie wird man verstanden, wie lernen wir Sprache und wie entstehen Sprachen überhaupt. Und besonderer Blick ist dabei auf das Internet als Ort der Kontaktaufnahme.
1: Also das klingt ja tatsächlich interessant. Sprache prägt ja auch unser Denken und deswegen finde ich es persönlich immer gut, sich über sowas zu informieren. Denn ein bisschen Bildung ist also auch dabei. Danke für die vielen tollen Kulturtipps, Wiebke.
0: Immer wieder gern.
1: Und wem das jetzt alles zu schnell ging, der kann am besten nochmal auf unserer Website vorbeischauen. Auf radio da veröffentlicht der Kultstatus zum Wochenbeginn immer lohnenswerte Kultur- und Veranstaltungstipps in der Reihe Kultur am Montag. Und damit ist unser klitzekleiner Podcast auch schon wieder zu Ende. Das war die 24. Folge von Radio für Kopfhörer Leipzigstag im Rückblick. Wenn ihr jetzt denkt, ja, das könnte ich mir regelmäßig geben, dann könnt ihr die morgen ja auch wieder einschalten. Natürlich im Podcast-Player eurer Wahl. Sonst könnt ihr uns natürlich auch online besuchen auf radio-mephisto.de oder auf Social Media, auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Sonst äh, noch vielen Dank an alle, die an der Folge beteiligt waren. Ich verabschiede mich, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.